0: Fisica e Fornelli Ciao a tutti, bentornati ad una nuova puntata della Fisica e Fornelli. Le tecniche di cottura che abbiamo analizzato nelle scorse puntate, che vi ricordo potete riascoltare andando sul sito www.sambaradio.it, comportano profonde modifiche nel cibo che si sta cucinando. Infatti, indipendentemente dalle tecniche che si impiegano, hanno luogo delle vere e proprie reazioni chimiche provocate dal calore o da agenti esterni. Andiamo a trattare oggi la tecnica del soffiaggio. In generale, la tecnica del soffiaggio consiste nell'aumento di volume di una preparazione a seguito di una dilatazione o formazione di gas durante la cottura. Il gas può essere già incorporato nella preparazione oppure risultare da un mutamento di stato. Il soffiaggio sarà più o meno rilevante a seconda della quantità di gas e della resistenza della preparazione alla sua fuoriuscita. In particolare nel corso di questa puntata ci focalizzeremo nel soffiaggio della pasta. In questo caso ben specifico il soffiaggio è dovuto all'elevata temperatura del forno durante la cottura. Infatti l'aumento della temperatura della pasta non fa altro che provocare una dilatazione dell'aria, convogliata durante la fase di lavorazione, una dilatazione del gas che si sprigiona durante la fermentazione e un'evaporazione dell'acqua sotto forma di gas, il vapore acqueo. Durante la lavorazione della farina con acqua si ha la formazione del glutine, una struttura proteica della farina insolubile in acqua. Il glutine è costituito da due classi proteiche, la gliadina, una proteina insolubile costituita da una molecola piccola di forma globulare. La gliadina forma una massa pastosa che dona al glutine proprietà plastiche. La glutenina, la glutenina invece è una proteina insolubile costituita da grosse molecole formate da più catene tenute insieme da due atomi di zolfo, ponti di solfuro, che si sviluppano tra le molecole di proteine durante l'impastatura. La glutenina è responsabile dell'impasto nella cottura poiché ne aumenta la stabilità. Nella fase di lavorazione, quindi, le proteine si svolgono e seglinano in lunghi filamenti e danno luogo a legami trasversali, costruendo una rete di proteine detta appunto reticolo glutinico. Infatti, quello che avviene è che nel momento in cui aggiungiamo acqua alla farina di grano tenero, la gliadine, formata da una lunga catena proteica, cominciano ad associarsi formando delle fibre piccole e sottili, che conferiscono estensibilità alla massa glutinica. Contemporaneamente, anche le glutenine si assemblano, dando origine a fibre di dimensioni maggiori, e formano una struttura stabile e molto coesiva, che dona all'impasto consistenza ed una certa resistenza all'estensione. Il grado di lievitazione dell'impasto dipende dalla proporzione tra il contenuto in gliadine e glutenine della farina. Se prevalgono le prime, il reticolo glutinico può estendersi, quindi lievitare maggiormente. Se invece prevalgono le glutenine, la maglia è più rigida, si estende meno e di conseguenza lievitazione è minore. Il rapporto tra le due proteine dipende dalla varietà di frumento considerata e conferisce al glutine la capacità di deformarsi e di resistere alla distensione. Infatti, come vedremo in seguito, una farina ad alto contenuto di glutine è ottima per il pane, dato che questo richiede una struttura robusta, mentre la farina contenente meno glutine, quella detta comune, è indicata per la preparazione di biscotti. Inoltre, bisogna ricordare che i grassi rendono più difficile il compattamento del composto dovuto al glutine stesso. Durante l'azione meccanica di impastamento, le fibrille di gliadina e le fibre di glutenina cominciano a intrecciarsi tra di loro, formando una maglia tridimensionale avendo un contenuto proteico del 75-85%, che ingloba glanuli di amido, 10-15%, o lipidi 5-10% e piccole quantità di sali minerali. Acqua, che il glutine potrà tenere fino al 70% del peso, proprio peso. E bollicine d'aria. Quest'ultime sono molto importanti. La successiva aggiunta di lieviti permette infatti ai microorganismi di fermentare il glucosio, producendo alcol ed anidrite carbonica, che diffonde nelle bollicine aumentando nel volume. L'espansione di queste bolle si trasmette alle maglie del glutine, che si allargano e si distendono, facendo crescere il volume del l'impasto. Durante la successiva cottura si assiste alla denaturazione barra coagulazione delle proteine e il glutine, che perde la capacità di estendersi, si stabilizza in maniera irreversibile, la struttura e la forma dell'impasto. Il glutine contribuisce alla caratteristica e porosità della pasta fermentata, poiché trattiene l'anidride carbonica prodotta per fermentazione. L'operazione di impastare ha un'importanza critica, poiché crea le sacche d'aria in cui si espanderà l'anidride carbonica. Durante la cottura il glutensico e nel contempo l'amido si gelatinizza. La temperatura deve consentire un graduale indurimento della pasta ma non deve essere eccessiva e nel contempo non deve essere bassa per far sgompiare l'impasto. La cottura avviene a circa 200-300 gradi con una progressiva perdita di acqua degli strati più interni, fino alla superficie, formando la crosta. A 120-140 gradi la crosta si solidifica e gli zuccheri danno l'origine alla caramellizzazione, mentre fra i 150 e i 200 gradi si ha le di Mylar. Субтитры È opportuno tenere presente che ogni farina ha uno specifico tenore proteico, si parla infatti di forza della farina, ovvero una percentuale di proteine al suo interno, che a contatto con l'acqua e tramite l'azione meccanica dell'impastare si legano tra di loro formando un complesso proteico chiamato appunto il glutine. Il glutine quindi a seguito dell'impasto, come detto prima, crea una vera e propria maglia, un reticolo più o meno tenace, che darà una struttura alla nostra massa impastata e sarà un vero e proprio scheletro per il nostro prodotto lievitato, sia prima sia dopo la cottura. I gas che si sprigionano per effetto di levitazione rimangono intrappolati all'interno di questo reticolo glutinico che quindi costringe l'impasto ad aumentare di volume. La percentuale di glutine che può sviluppare una determinata farina una volta che viene addizionata con acqua e lavorata è chiamata forza ed è indicata con il termine W. Il valore W è quindi più alto quanto maggiore sarà la forza della farina. Una farina da biscotti necessariamente debole avrà un W dai 130 ai 170, mentre una farina dei Avrà un W dai 340 fino ai 450. Spesso, se parliamo di farina da supermercato non è indicata sulla confezione la forza della farina. Come facciamo quindi a determinarla? L'unica possibilità è affidarci al valore di proteine esposte per legge nella scheda nutrizionale riportato in percentuale, che, anche se non è perfettamente affidabile, può comunque esserci d'aiuto. Una percentuale proteica fino al 10% indica farine deboli, adatte a dolci, biscotti e crostate. Una percentuale proteica dall'11 al 13% invece indica farine adatte alla produzione di pizza, pane e focacce. Una percentuale proteica dal 14% in su indica farine adatte a grandi lievitati e prodotti da forno che richiedono buona struttura. La maglia glutinica ha bisogno di tempi giusti per rilassarsi e consentire di arrivare a stendere agevolmente i nostri impasti senza ottenere quel fastidioso effetto elastico. Se durante la fase di lavorazione spianiamo la pasta molto finemente, durante il soffiaggio si solleva una pellicola sottile. Per l'azione del calore questa pellicola forma una crosta ermetica, si ottiene così del pane cavo. ed è proprio questo che andremo a preparare quest'oggi. Il cuscino di pane segale soffiato. Servono 250 g di farina di segale, 12,5 cm di acqua tiepida, 7 g di lievito di panetteria, 3 g di sale e a scelta crema da spalmare, confettura, spezie e olio extravergine d'oliva. Innanzitutto diluire il lievito fresco in poco d'acqua tiepida, mescolare e lasciare riposare almeno per 10 minuti, versare la farina di segale in una bacinella, praticare un foro al centro e distribuire il sale sui bordi, in modo da incorporare il sale per ultimo in quanto ostacola l'azione del lievito. Aggiungere la preparazione del lievito al centro della farina, poi l'acqua tiepida in piccole quantità, mescolando dal centro e spostandosi verso i bordi fino a formare una pasta. Lavorare l'impasto per 15 minuti finché la pasta non risulterà liscia. Formare una palla e lasciar lievitare la pasta coperta da un canovaccio ben pulito almeno per un'ora in ambiente tiepido, per riscaldare il forno alla massima potenza. Spianare molto finemente delle porzioni di pasta di circa 20 grammi con il mattarello, in modo da ricavare dei quadrati di pasta da 1 mm di spessore. Infornare rapidamente i quadrati di pasta sopra la piastra metallica del forno molto calda. Una volta gonfiati ci vorrà circa 1 o 2 minuti lasciarli dolare leggermente prima di toglierli dal forno e servire a piacere. In questo caso quindi abbiamo sfruttato la proprietà delle farine di sviluppare un reticolo durante l'impastatura e per realizzare dei panini soffiati di ogni dimensione e forma, con farina di frumento, farina di integrale o farina di cereali. È possibile fare dei cuscini di qualsiasi forma e dimensione usando qualsiasi tipo di farina, come la farina di frumento, ovvero come tutte quelle farine che sfruttano la proprietà di formare un reticolo durante l'impastatura. Molte farine non contengono glutine, come ad esempio la farina di grano saraceno, di castagne, di ceci o di mais, dunque sarà necessario mescolarle con della farina di frumento per ottenere questo risultato. Siamo giunti al termine di questa puntata, che potete riascoltare sul sito www sambaradio.it Io vi aspetto settimana prossima per una nuova puntata della Fisica e Fornelli. Ciao!